0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Unleashed, the Hero En vandaag heb ik uh, wederom een hele bijzondere gast voor me zetten, Niki van Velerken. En vandaag gaan we het hebben over, uh, over haar rol als uh, verbinder, als trainer, als spreker en als inspirator. Nou, iets wat we allemaal wel kunnen gebruiken, want wie wil dan niet graag meer inspiratie in zijn leven hebben. <coughs> en we gaan ook eens kijken naar een van haar ja, donkere perioden in haar leven, toen ze worstelde met een alcoholverslaving. En... Ja, het zijn vaak de onderwerpen die misschien niet zo snel besproken worden. En hoe fijn is het om daar eens met iemand helemaal open over te kunnen praten. Want ja, zonder dat we het vaak weten, zijn er misschien een hele hoop mensen die daarmee te kampen hebben. En ja, hun leven wordt daardoor beïnvloed. Dus hoe gaat dat nou in zijn werking? Ik wil, als ik naar mezelf kijk, dan geloof ik niet dat ik veel last heb van verslaving. Van, uh, maar ik heb er genoeg verhalen over gehoord dat het gewoon echt levens kan verwoesten. Dus hoe zit dat nou in elkaar? Nou, vandaag praten we dus met een expert op dat gebied. Niki, welkom. Uh, hartstikke bedankt dat je helemaal naar Helden hebt afgereisd. En met mij wilt komen praten over jouw verslaving. Want ja, ik vind het bijzonder dapper dat je daar gewoon open over durft te spreken. En nou heb je mij verteld dat je daar ook regelmatig lezingen over geeft. Mm -hmm. En dat je het gebruikt als een metafoor om mensen eigenlijk verder te helpen.
1: Ja, dat probeer ik
0: wel. Ja, nou, ik, ik ben erg benieuwd. We hebben net al een hele tijd met elkaar gepraat. Dus uh, ik weet zeker dat dit een heel boeiend uh, verhaal gaat worden. Waar zou je graag willen beginnen? Want hoe ontstaat een uh, alcoholverslaving in jouw geval?
1: Ja, dat is uh, meteen met de deur in huis inderdaad. En daar hou ik ook wel van. Uh, want dat is toch wat mensen heel vaak vragen. Van, goh, heb jij een alcoholverslaving gehad? Of hoe is dat nu dan? Um, hoe kan dat nou? Want jij ziet er helemaal niet uit als een uh, verslaafde. Ze hebben een bepaald beeld bij iemand die verslaafd is. Wat ik zelf ook had. Um, maar het is ook niet zo dat je van het een op het ander moment verslaafd bent. Ik vergelijk het wel eens met uh, wanneer ben je volwassen? Het is niet dat je op een ochtend opstaat en zegt... Nou ben ik volwassen. Dat is ook... Uh, hè, het een moment voel je een puber, dan wel eens een kleuter... Dan een volwassen en dan een oud iemand... En met verslaving is het eigenlijk hetzelfde. Het, het sluit er eigenlijk langzaam in. Er zijn ook uh, stadia uh, die ze wel eens benoemen. Hè, van, ja, dat je begint eigenlijk met een drankje. Zo ben ik natuurlijk ook begonnen. Wat de meeste mensen ook doen voor de gezelligheid. Of er is wat te vieren. En daar is ook overigens totaal niks mis mee. Wanneer word je verslaafd? Op het moment dat je merkt dat je vaker drinkt dan... ...dat goed voor je is. In die zin dat je op een gegeven moment voelt van... ...hé, hey, uh, drink ik nu omdat ik het gewoon leuk vind... ...of drink ik omdat ik mijn gevoel wil verdoven... ...of omdat er een andere reden is dan puur pleasure. Ik merkte op een gegeven moment dat ik uh, behoefte had aan, aan alcohol... ...op het moment dat er eigenlijk niks te vieren was. En ik denk achteraf gezien dat dat het moment ook was... Dat mijn verslaving uh, mij ja, eigenlijk op mijn pad kwam. Dus kijk, er zijn ook verschillende stadia in verslaving. Hè, en wanneer ben je verslaafd? In mijn optiek ben je verslaafd op het moment dat jij iets gebruikt of iets doet: hè, of dat dan alcohol is, of drugs, of toch naar je telefoon grijpt um, voor social media om te kijken of een likes je hebt, hè, bij wijze van dat jij iets, iets, iets doet of, of tot je neemt. Uh, terwijl je eigenlijk diep in je hart wel voelt van, breng mij dit iets. Of is het het dwangmatige het toch, toch doen. Van, ik voel eigenlijk wel dat ik dit drankje niet moet nemen. Ah, fuck it, ik ga het toch doen. Want iemand heeft mij pijn gedaan. Of ik voel me kloten. Of ik ben heel zielig. Of uh, ik, heb toch, uh, ik heb dat toch verdiend. Zo kan ik daar heel lang heel ja. over, over praten. Het is, ja. het, het is het mechanisme van... Um... Is het
0: een soort vluchtmechanisme?
1: Ja, voor mijn gevoel wel, ja. Okay. Um... Ik, ik noem het wel eens um, fake pleasure of true pleasure. True pleasure is dat je iets doet omdat je dat leuk vindt. Wat misschien ook niet altijd even goed voor ons is. Hey, ik bedoel, alcohol is in principe niet goed voor ja, je. Ja. Maar joh, boeien. En zo zit ik er nog steeds in. Hè? Van, joh, ik, ik doe ook nog steeds dingen waarvan ik eet ook nog wel eens een, een zak chips. Ja, is dat zo gezond? Ja, maakt niet uit. Um, waar het om gaat is van, doe je het omdat je het dat het je letterlijk echt een goed gevoel geeft... of doe je het om dus inderdaad je gevoel te verdoven? Uh, angst, uh, schaamte of, of wat dan ook. En dan noem ik het fake pleasure, want op dat moment ja, misschien herkennen mensen die nu luisteren het wel, hè? Van ik, ik, ik ga naar de kroeg, ik, ik, ik ga me even helemaal lekker vol laten lopen op vrijdag en dan die avondje, daar heb je de avond van je leven. Je gaat op de bar dansen, je hebt het leuk, je hebt diepgaande gesprekken. En de dag erna, dan denk je van oh my god, wat heb ik gedaan? Misschien heb je zelfs nog wel iemand pijn gedaan, misschien heb je nog wel eens iets gedaan wat God verboden heeft. Dan krijg je eigenlijk de rekening. Dan is het voor mij fake. Pleasure.
0: Maar hoe is dat in jouw geval? Want in jouw geval, je zegt van het begon gewoon met één drankje, misschien op vrijdagavond, dus een gezellige avond, je pakt twee drankjes, drie drankjes, dan komt de zaterdagavond ook nog voorbij, is ook gezellig. Wanneer begin je in de gaten te krijgen dat drank jou in de macht heeft?
1: Ja, ook dat sluipt er dus in en onbewust, hè? want uh, ja, mindfucking, dat doen we allemaal. Hè? Uh, heel lang heb ik natuurlijk ook niet gezien dat ik een probleem had. He, want uh, ik maakte mezelf vooral wijs dat ik dat natuurlijk niet had.
0: Maar deed je toen al elke dag drinken? Of was het gewoon in het weekend? Of uh, s avonds alleen? Of... Mm,
1: ja, dat is heel wisselend. Ik, ja, ik, ik had weken dat ik, dat ik niet dronk. Okay. Uh, en als ik dan wel dronk, dan dronk ik gigantisch uh, uh, veel. Ik denk dat ik op een gegeven moment wel merkte dat ik echt een probleem had toen ik alleen ging drinken. Dus op het moment, uh, dat zullen denk ik mijn mede verslavingsgenoten uh, herkennen. We dronken allemaal stiekem. We dronken allemaal alleen. Sterker nog, uh, in mijn echte actieve verslaving, dus dat ik echt continu met, met drank bezig was, dronk ik juist in gezelschap amper. En dat klinkt heel tegenstrijdig wat ik nu zegt, mm -hmm. maar op dat moment wist ik van mezelf, ik heb echt een alcoholprobleem en ik wil niet dat de rest van de wereld dat weet. Want je schaamt je, uh, je wil naar de buitenwereld doen alsof je je leven op de rit hebt. Wat natuurlijk niet zo is. Dus juist op feestjes en als ik bij andere mensen was, dronk ik heel weinig om maar de schone schijn op te houden dat ik vooral geen alcoholprobleem had. Uh, wat niemand wist, was dat ik dan al anderhalve fles uh, uh, thuis naar binnen had gewerkt en dat ik op dat feestje dan bij spreken niet wist hoe snel ik naar huis kon om weer thuis door te drinken. Dus het hele sociale aspect van uh, wat... Ja, mensen doen op feestjes gewoon ja. lekker wat drinken. Dat, dat was voor mij al lang een gepasseerd stadium.
0: Oké, okay, maar ben je begonnen om alcohol te gaan drinken... Uh, doordat je je wat losser voelde, wat makkelijker contacten deed leggen... misschien wat opener was?
1: Nee, nee. Ja. misschien kan ik je een stukje terugnemen in, in een stukje historie... om, om te begrijpen um, hoe zoiets ontstaat. Graag. Kijk, ik zeg wel eens, uh, ik heb een alcoholverslaving... maar eigenlijk heb ik de ziekte van meer... Verslaving is een vorm van mateloosheid. Alcohol is op mijn pad gekomen, omdat ik nooit drugs... Ja, dat, drugs vond ik eng. Ik had zoiets van, drugs, daar kun je verslaafd aan raken. <laughs> niet wetende dat je ook aan alcohol verslaafd kan raken. Maar ja, het maakt eigenlijk niet uit. Je, je hebt een verslaving gecreëerd, omdat je... Uh, dat heeft een oorzaak. Je wil iets niet voelen of, of wat dan ook. Ik zal je daar zo dus in meenemen in een stukje historie dat bij mij is ontstaan. Maar of het dan alcohol is of iets anders, dat maakt eigenlijk niet meer uit. Uh, als je maar iets hebt om niet meer te hoeven voelen, niet okay. meer te verdoven. Van weg
0: te lopen.
1: van weg te lopen. Veel mensen denken inderdaad dat je dus alcohol of dat je een verslaving hebt gecreëerd... omdat je uh, makkelijk contact wilde maken. Wat jou ook zegt, dat is ook heel logisch, want bijna iedereen denkt dat... Het zit veel dieper. Verslaving zit, zit heel diep. Ik zal je een stukje meenemen. Want ik ben op een gegeven moment ook gaan onderzoeken van hoe de fuck heeft het toch zo ver kunnen komen. He, dat je gewoon in die verslaving belandt. En dan kom ik erachter dat ik, ik ben nu 46, letterlijk mijn hele leven lang, als klein meisje al, altijd bezig was om iets buiten mijzelf om te hebben, om mij goed te voelen. Ik was niet in staat om, om, mijn, om kracht, om mij goed te voelen, om dat uit mijzelf te halen. En dat heeft uiteindelijk tot die alcohol geleid. Die alcohol vulde mijn leegte, dacht ik. Maar eigenlijk als klein meisje, en dat vertel ik ook vaak in mijn lezingen, had ik een, had ik een knuffelaapje. Letterlijk een aapje, ik heb hem nog steeds. Nou, iedereen, hè? misschien heb je ook een knuffelbeer gehad, of een doekje, of, of wat dan ook. Waarom heb je dat beertje? Om... Kindjes voelen zich dan veilig. En als die knuffel bij opa oma blijft liggen... dan zijn die kinderen helemaal... Ah, paniek, paniek, want ze hebben die knuffel niet meer. Voor mij was het precies hetzelfde. Als ik mijn knuffeltje bij me had, voelde ik me goed. Voelde ik me veilig. Dan had ik het gevoel, ik kan de hele wereld aan. Terwijl, in feite is het gewoon een stuk stof. Hè? Dat is de associatie. Ik hielp mij zo voor de gek... dat dat aapje mij, monkey... Mij kracht gaf en veiligheid. Later, toen ik puber werd, had ik enorme falangst, gebrek aan zelfvertrouwen. Ik was altijd bezig, nog steeds met pleasen. Kijk mij eens staan. Weer die bevestiging van buiten, erkenning van anderen krijgen. Dat anderen maar zeiden hoe goed ik het deed, daar deed ik dan ook echt alles voor. Um, zodat ik dat ook weer buiten mezelf om dacht te vinden, om mij goed te voelen. In mijn pubertijd heb ik een, een, een eetverslaving gehad. Ik wist toen helemaal niet dat dat ook een vorm van verslaving is. Ik heb een ernstige vorm van bulimia gehad. Dat is eigenlijk mijn eerste verslaving geweest. Een verslaving in de zin van me zwaar kut voelen. Op school ook heel erg gepest worden. Hè. Ik ben heel erg gepest. Zelfs door leraren. Nou, Dat doet ook niet echt iets met je zelfvertrouwen. Dat zat ongeveer op min 10. Dus ik voelde me al... Uh, ...leeg... En, en, ...en dan krijg je dat pesten... Dat en, ...en dat eten werd voor mij... ...een soort controlemechanisme... ...dan had ik zoiets van... ...ik, ik fiets dadelijk naar huis... ...dan ga ik naar de supermarkt... ...ga ik heel veel, extreem veel eten... Uh, ...inslaan... Dan ...ga ik dat allemaal opeten... ...en dan ga ik zorgen dat het weer uit mijn lijf gaat... ...dat is bulimia... ...daar, daar ben ik totaal in doorgeslagen... ...en dat is ook echt verslavingsgedrag ...wat er toen al gebeurde op mijn veertiende... Kijk, je moet en zal dat dwangmatige... Verslaving is ook een vorm van dwangmatigheid. Je moet en zal drinken. Je moet en zal dat eten krijgen. Maar je moet en zal dat eten eruit krijgen. Um, ging ik gewoon na sluitingstijd van de droogjes draaien... en dan woonde ik ook nog toen in het dorp... ging ik gewoon opbellen met een smoesje. Ja, mijn moeder uh, heeft de last van obstipatie... en ik heb laxeermiddelen nodig. Kan ik die nog komen halen? Dat je ja. echt denkt my god, zij was gewoon mijn relaxeerpillendealer op mijn veertiende. Ja. Terwijl je dan eigenlijk al een stemmetje hebt van, Niki, doe eens normaal. Zij is ook niet achterlijk, maar ik moest en zou dat eten uit mijn lijf krijgen. En dat is, heeft ook extreme vormen uh, aangenomen. Hele strategieën heb ik daarin ontwikkeld. Hè, want je wordt als verslaafde als je echt iets wil. Lukt het je ook, is wel eens mijn motto, want ik wilde dan dat eten eruit. Nou, dan ging ik eerst worteltjes eten. Wat dan oranje is en gezond. En dan de rest allemaal slecht. En als ik wist, ik kom bij de wortelen. Hè, met, uh... nee, overgeven, ja, overgeven. Dan, dan is mijn missie geslaagd. Nou, Marcel, de kick die ik daar dan van kreeg... Daar, daar is onbeschrijfelijk. Want dan was mijn missie geslaagd. Ik had gigantisch veel gegeten. Ik had het allemaal uit mijn lijf. En het was gelukt. Nou, maar daar doe je dan ook alles voor. En dat is verslaving. De dwangmatigheid van iets willen. Nou, op een of andere manier, toen ben ik uh, ook in die tijd, uh, was ik 16, uh, heb ik de alcohol ontdekt inderdaad. Ja, hoe begint dat dan? Uh, met vriendinnen in Eersel, uh, op het terras. En ik merkte al meteen van hé, hey, dit is lekker inderdaad. Maar misschien ook wel onbewust dat ik zo mateloos, al was ook met eten, was ik dat ook met drinken. Ik dronk gewoon ook letterlijk heel snel ik kon ook niet genieten. ik kon niet. mijn eerste drank, ik zal nooit vergeten. nu kost ik er letterlijk van. is appelkoren. want oh, daar ben ik. ja, dat is ja, zo... ik ken het, ja. oh, daar kun je ziek van worden. mierzoet. Ja. oh, die appelkoren. ja, dan moet je natuurlijk niet uh, als cola drinken. dus ik dronk dat gewoon. en binnen de kortste keren was ik hartstikke ziek. en dat was ook meteen die eerste keer dat ik heb gedronken. dezelfde dag daarna dat ik zei, oh, ga nooit meer drinken, ook. Hm. Heel erg voor mensen waarschijnlijk. Nooit meer. Ja. Maar het sluit er heel langzaam in. Ik had toen ook nog die bulimia. Ik begon wel wat meer te drinken. Op een gegeven moment ja, is dat eten, daar heb ik toen wel hulp voor gezocht uiteindelijk. Um, ik heb toen ook wel een, een fijne relatie uh, gekregen, waardoor dat eten een beetje op de achtergrond is gekomen. Mijn zelfvertrouwen wel wat groeide. Maar ondertussen ja, begon wel de drank te komen. Maar dat is een hele lange fase in mijn leven geweest... Ja, dat ik zeker wel van, van, vanaf het moment dat ik ging drinken op mijn 16e tot... Ja, ik denk dat ik een jaar of uh, 30 was... dat ik totaal niet de associatie had van ik heb een alcoholprobleem. Ondanks dat ik heel veel dronk. Maar laten we eerlijk zijn... heel veel drinken is ook best wel normaal in onze maatschappij. Sterker nog, als je langs het voetbalveld staat... En dan gaan de verhalen, oh, we hebben zo zoper gisteren. En, ja, en als je dat niet doet, dan is het al bijna dat je gewoon ja, een beetje durf en saai bent. Mm. Dus ik had niet de associatie gehad, toen ik heel veel dronk, um, dat ik een alcoholprobleem had. In die tijd, zeg maar tussen mijn 18e en mijn 30e, uh, wist ik wel dat ik niet goed bezig was. Ik was uh, Ik was ook altijd zoekende. Ik, ik, ik was een uh, ja, enorme falangst, gebrek aan zelfvertrouwen. Ik was enorm aan het pleasen. Want uh, ja, pikant detail. Ja, inderdaad, ik neem geen blad van mijn mond. Ik schaam me nergens meer voor. Ik deel mijn verhalen ook in de hoop dat mensen daar inspiratie uithalen. Zich misschien wel herkennen en denken, goh, I'm not the only one. Maar ik haalde ook uh, bevestiging uit, uit mannen. Ik ben er echt niet trots op, maar toch deel ik het. Want dat is gewoon het schijnende, weet je. Daarom, ik ben nu vijf jaar nuchter van alcohol. Ik wil ook nooit meer terug. Nou, dat leven wat ik toen had, dat wil je gewoon niet. Ook daar de bevestiging in vragen. Zien jullie me staan? Vind je me knap? Vind je me mooi? En niet dat ik nou echt uh, totaal een sletterbak was. Maar uh, <lacht> ja, zo erg was nou ook weer niet. Maar het was veel meer continu ook daarop gefocust zijn. Op, op mannelijke aandacht. Totdat ik op een gegeven moment dus een serieuze relatie kreeg met iemand die me echt zag staan. Dat is ook de vader van mijn kinderen. Ja, die mij voor het eerst ook echt het gevoel gaf van... ja, jij mag er zijn. En ja, Hij kwam op het juiste moment, dat was eigenlijk heel fijn. Maar ook toen dronk ik gigantisch veel, want dat deden we allemaal na op feestjes.
0: Maar goed, een gigantisch veel was met name in het weekend... of ook deed je ook door de week... Uh...
1: Uh, nou, in die tijd... Uh, hey, ik ben op een gegeven moment uh, nou naar Amerika geweest... Nog terug naar HAVO gedaan. Toen ben ik gaan studeren, ik studeerde af. Nou, kreeg ik kreeg uh, banen. Ja, ging ook vaak naar netwerkbijeenkomsten... Dus door de week dronk je ook al wel. Ja, ik denk wel dat ik toch al wel iedere dag dronk.
0: Oké. Okay,
1: okay, ja. Okay. ja, gewoon het, het normale, hè? eten koken met een wijntje erbij. Um, in de weekenden, op feesten, uh, daar was ik wel echt mateloos. Maar nog niet extreem.
0: Nee, je nee. kon goed met de kater om. Oh
1: ja, kijk, in die tijd dus hadden we ook nog geen kinderen. Dus ja, dan ging je gewoon de hele zon, je uitbrakken, hè, zoals we dat noemen. Ja. Dat was ook echt een term, we gingen aan het uitbrakken. Ja. En dan wist iedereen waar je het over had. Ja. En dat was ook heerlijk. En
0: dat was ook prima. Dat was ik... het
1: ook waard. En we waren ja. nog jong, hè, dus ons sluif ja. herstelde ook sneller dan nu. <laughs> dus ja, maandag ging je gewoon weer naar je werk en er was niks aan het handje. En iedereen deed het en iedereen deelde stoere verhalen. Totaal niet het idee dat ik een alcoholprobleem had. Zelfs denk ik op het moment dat ik eigenlijk wel stiekem aanvoel dat ik een alcoholprobleem had, ontkende ik in alle toonaarden, vooral naar mezelf. Het begon eigenlijk, we woonden in een bos, ik was getrouwd, ik had uh, ja, jonge kinderen, ik was op zich huisje, boompje, beestje, ik was eigenlijk best wel happy, inderdaad veel feesten, dingen, echt, echt, echt een leuke tijd... Maar het bleef gewoon knagen, dat, dat gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, het gezien willen worden.
0: Ja, die lichten, zeg maar.
1: Oeh, die leegte, maar ook enorme drukte in mijn hoofd. Ik heb achteraf, ik ben ook uh, officieel erkend ADHD'er. Um, <laughs> als je ADHD hebt, ja, dat is echt die letterlijk drukte in je hoofd, um, die altijd maar doorgaat met ideeën, met dingen... Uh, als jij uh, zegt, uh, Vleermuis, dan denk ik aan een grot. Dan denk ik aan Limburg, dan denk ik aan Valkenburg. Dat ik daar ooit op dat terras heb gezeten. Dat je daar kan mouten, maar Daar word je helemaal gek van. Dus alcohol was een verdover. Als ik alcohol nam, dan was het echt van... Ah, ik hoef even niet meer te voelen. Ik hoef even niet meer te voelen hoe kut ik me voel. Ik hoef even niet meer te voelen dat ik naar de buitenwereld net doe of ik uh, mijn leven fantastisch op de rit heb. Uh, want dan zeiden mensen ook, hè, oh, jij komt altijd zo krachtig over. Hè? Als jij binnenkomt, dan staat er iemand. En dan dacht ik echt, ja, maar zo voel ik me niet. Die discrepantie tussen uh, wat straal je uit naar buiten en hoe voel je je van binnen. Ondanks dat ik dat niet eens expres deed of zo. Ik heb, ik heb zo van kind af aan geleerd. Om een rol aan te nemen dat dat mijn natuurlijke gedrag werd. Snap je dan wat ik bedoel? Ik heb letterlijk ja. nooit geweten wie ik was. Ik heb van kleuter af aan een rol gespeeld. En daar kwam ik eigenlijk pas een paar jaar geleden achter. Toen ik al een tijdje nuchter was. Wie ben ik nou eigenlijk? Dus ook in die periode. Ja, dan krijg je steeds meer een, 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 een barrière tussen wie denk je dat je bent, hè? je opperste laag, je bewustzijn en je onderbewustzijn. Toen wist ik überhaupt nog niet van die termen af, hoor. Nee, Bewustzijn, onderbewustzijn. Dan zei ik al meteen, jezus man, doe die zo vaag. <laughs> jezus man, ze is nu zo zweverig. Weet je, ik was ook echt zo van, dat zweverige gedoe, nee. joh, get a life man. Dat is echt niks voor mij. Dat was gewoon, ik wilde daar niks van weten, omdat dat... Dan moest ik me kwetsbaar opstellen. Mm. Maar... Op een of andere manier had ik ook wel altijd het gevoel van... Ja, maar daar zit wel wat. Ik, ik ben toch ook nog wel in een boeddhistisch klooster ooit geweest. En zelfs in dat boeddhistische klooster presteerde ik gewoon... om daar een van mijn trainingsgenoten te versieren, weet je. Ja, echt serieus, hè. Ik bedoel, dan zit je naar een boeddhistisch klooster en dan ga je toch nog... Ja, ik, ik, ik was echt... Ik was niet alleen alcohol verslaat, ik was gewoon echt ziek, joh. Ik, ik was echt zo dwangmatig met, met dingen, ik... Dan, dan kwam ik boeddhistisch klooster en dan ging ik nog de ruimte scannen of er leuke kerels binnen zaten. <lacht> oh my god, daar heb ik nog steeds wel een handje van trouwens hoor. En nu vind ik dat ook niet meer erg, maar ik doe er niks mee. <lacht> Oké, okay, we halen af. Um, ja, waar het eigenlijk om gaat is van... Ja, dat zo rond mijn dertigste denk ik, wat ik al zei, we wonen in een bos. Dit had ik... Als ik in mijn tijd dat ik nog gedronken had, was ik nu totaal de draad kwijt geweest, hoor. Ik had mijn leven best wel aardig op de rit, um, maar toch, ja, die, die leegte. En het begon te kriebelen. Ik vond mijn huwelijk saai, um, ik maakte carrière, dat hoor je vaak, hè, mensen. Dan, ja, dat is ook wel, hè, werkverslaving, het goed willen doen, hè. Dus ja, daar ben je dan heel eager en gedreven in, hè, en... en ja, ook daar was ik mateloos in, ook in, in werken. En, uh... Maar altijd denken van, ik doe het nooit goed genoeg. Nooit goed genoeg. Ik was nooit echt happy. Dan had ik iets, een dossier. Ik, zat, ik werkte als HR-adviseur. Ik deed veel ontslag, reorganisatie, conflicten, verzuim. Lastige personeelsproblemen in het MKB. Maar ik was nooit tevreden. Het was nooit goed genoeg. Ik was zo hard voor mezelf. En alcohol verdoofde ook dat gevoel. Maar ik begon te kriebelen. Ik denk, is dit het nou? Jezus, wat een saaie bedoeling. Ja, dan word je in een bos, hè? Dus um, ik ging weer op stap. En eigenlijk, ja, mijn ex-man... We zijn acht jaar geleden uit elkaar gegaan. En ja, die vond alles prima. Hij weet ook dat ik in, in daar open over praat. Dat is ook helemaal niet erg. Um, ja, ik, ik was gewoon los. Ik raakte losgeslagen. Ik had eigenlijk iemand nodig die, die zei... Hé, hey, waar ben jij mee bezig? Maar hij vond alles goed. Dus ik ging veel, steeds meer op stap. Ja, toen ging het echt fout. Echt fout. En wat is dan echt fout? Dan kom ik eigenlijk op het binge drinken. Weet je wat binge drinken... Dat je best wel heel lang
0: doorgaat of zo.
1: Ja, binge drinken nee. is dat je dus uh, enorm veel drinkt in korte tijd. Ja, een zeg normaal iemand gaat naar de kroeg, die gaat daar lekker uh, drinken. Oh, we gaan eens even lekker een aantje op stap en we gaan eens een keer lekker zuipen. Dat je dan best veel drinkt. In mijn geval. Dan zoop ik me letterlijk van de wereld. Dan dronk ik zoveel. Um, dan voelde ik op een gegeven moment. Wel een punt van hmm, nou heb ik eigenlijk wel te veel op. Dat heb je vaak. Dan ging ik door. Ik had geen rem.
0: Okay.
1: Die had ik niet. Ik zei dan wel tegen mezelf. Nu moet je stoppen. En dan was er toch dat stemmetje. En dat is dan toch dat verslavende brein. Hè, wat dan zegt. Ah joh, ga gewoon door. Ik, je kan, ik kan daar ook niet uitleggen wat er dan gebeurt. Daarom is het heel lastig te begrijpen. Eigenlijk ook voor mensen. Wat is dan die verslaving? Weet je? Wat, ik, ik, zelfs ik snap het zelf niet eens. Echt wat er dan gebeurt. Op een of andere manier. Je gaat gewoon door. En Dat is binge drinken. Dat je dan gigantische hoeveelheden drinkt.
0: Wat was jouw uh, weapon of choice? Dat ik drankje? wat had je geen vast drankje? Uh, wijn.
1: Heel veel wijn. Uh, heel veel wijn, 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 wijn. Ja. ja. Maar, um, ja, vooral wijn. whisky. Ja, ik dronk heel veel whisky. Uh, heeft ook wel een historie. Uh, dat is misschien wel grappig om te vertellen. Of ook niet, weet ik niet. Is aan de luisteraar te beoordelen of die het grappig vindt. <laughs> maar, um, nou, mijn vader... Ja, ik heb natuurlijk ook niet helemaal van een vreemde, hè, veel drinken. Het is niet dat mijn ouders verslaafd zijn, maar ze lusten wel een borrel. Mijn vader is echt een whisky drinker. Whisky, water erbij, ijsblokjes. Van kind af aan weet ik al dat hij dat drinkt. En altijd als dan mijn ouders bij ons op bezoek kwamen. Dan had ik of geen whisky in huis. Of geen ijsblokjes. Water natuurlijk altijd. Dus op gegeven zei die Niki: Ik ben er zo klaar mee. Als ik bij jou op bezoek kom. Wil ik gewoon mijn borreltje klaar hebben staan. Zoals dat dan heet. Dus jij krijgt. Of jullie. Jullie krijgen van mij. Een super deluxe koelkast. Met een ijsblokjesmaker. Wa euh, water, wijn, wijntrachtvolgenissen, wijn, waterkoeler en een fles whisky. En als ik dan kom, heb jij geen excuus meer dat die whisky. Uh... Ik had altijd whisky in huis. En dat is wel gevaarlijk, want um, die ging ik dan ook drinken. En whisky is toch behoorlijk sterk. En af en toe had ik toch echt even een shotje nodig als ik me echt heel kut voel dus dan pakte ik die whisky. Dus voordat ik er erg in had, had ik. Ja, altijd wel whisky in huis, maar die soop ik dan zelf op, stiekem. En dan vulde ik hem met thee. Ja, je was ook heel inventief. Dus op een gegeven moment stond er eigenlijk altijd whisky in de koelkast. Dacht mijn partner, maar dat was dus eigenlijk thee. Of het was een gedeelte whisky. Het was, nou, Die whiskyfles, ik werd ook door geobsedeerd. Weet je, want hoe kan ik er nou voor zorgen dat iedereen denkt dat die whiskyfles... Maar, want ja, de gang al is ook niet altijd open. Oh, dus op een gegeven moment komt mijn vader een keer op bezoek... En toen was ik dus vergeten dat er teen zat. En toen vroeg hij om een whisky. Ja, en toen heb ik dus die fles weggemoffeld. En gezegd dat ik geen whisky in huis had. En ja, misschien is dat ook wel een van de eerste momenten geweest, uh, Marcel, dat ik dacht. Niki, you got a fucking problem. Dit is echt ziek. En dat is eigenlijk dan zo'n stemmetje dat je eigenlijk wel weet. Van ja, waar ben jij in godsnaam mee bezig? Maar het boeide me niet, dacht ik. Daar ga ik me nu niet drukken om. Dat wilde ik niet. Weet je, dat is een soort. Dan zien we morgen wel. Ik zei ook steeds vaker tegen mezelf: morgen stop ik. Morgen ga ik minderen. Misschien wel heel herkenbaar, want dat doen mensen heel vaak. Als je iets niet wil, want je vindt het eng. Hmm. Je vindt het eng om van baan te veranderen. Of, hè, of je vindt het eng om je partner te vertellen dat je het eigenlijk helemaal niet leuk vindt wat hij doet. Je vindt het eng om te stoppen met roken. Dan doe je, zeg je, en je zegt tegen jezelf: morgen. Stop ik. Morgen ga ik dat doen. Morgen, dan ben je zelf zo in mindfuck. Want je, eigenlijk zeg je tegen jezelf van... Kijk eens hoe goed ik bezig ben. Morgen ga ik dat doen hoor. Maar nou, vandaag mag ik nog precies doen waar ik zin in heb. En er is geen morgen. Die whisky... Ja, op een gegeven moment ging mijn huwelijk ook zo slecht... Dat we naar relatietherapie gingen. En dat was eigenlijk eerste, het eerste moment... Dat ik ook s ochtends ging drinken. want om tien uur die relatietherapie. Die fles whisky, die deze keer wel gevuld was met whisky... Stond in de koelkast... Ik bleef maar naar staren en toen dacht ik, ach, wat de uh, hek Ik ben toch zo zielig en ik weet niet wat ik moet doen. En dan moet ik daar weer heen. Nou, dan heb ik gewoon drie whisky achter me kiezen zo. genomen om tien uur s ochtends. En toen ben ik naar relatietherapie gereden in de auto. En dat was het moment dat ik ook tegen die relatietherapeut zei en tegen mijn ex van... Uh, ja, ik weet dat jullie het ruiken, dat ik een whisky heb gedronken. Dat komt, want uh, ik wil je niet zijn. En dan ga je dus in de verdediging. Dan ga je het echt bij hun leggen. Dat zij een soort van schuld zijn. Dat ik noodgedwongen. Dat, dat het echt heel verklaarbaar en logisch is. Dat ik om tien uur zocht de drie whiskies. En dan kom, je, dan kom je in het moment. Dan ben je gewoon verslaafd. Dan ga je anderen voor de gek houden. Je bent jezelf voor de gek aan het houden. En dat is ook het eerste moment geweest dat ik heb gezegd. Ja, waar ben jij mee bezig? Dat ik zei, ja... Ik wil dit ook niet meer. Dit, dit kan zo niet. Toen ben ik naar, of het eerst, hulp gaan zoeken en toen kwam ik bij Novadik. Ik weet nog goed, dat was bij de GGZ in Eindhoven. Ik zat daar, ik keek er echt om me heen en ik voelde me een soort van verheven boven al die mensen die dan daar waren. Want dat waren dan allemaal maar losers. Want ik had toch eigenlijk geen probleem. Ja, ik dronk wel wat, maar... Uh... Dat weet ik nog goed, de arrogantie ook die ik op dat moment had. Weet je, je gaat zelf ook zo geloven dat je geen probleem hebt, omdat je wil dat niet weten. En dan zit je daar en dan lopen die mensen langs en dan... Ja, je wil daar niet mee geassocieerd worden of zo, met de GGZ. En uh, ik ging net zo lang die psycholoog inpraten, toen ik eenmaal binnen mocht. Dat ze zei, Ma, je bent nog jong, ik denk wel dat je een alcoholprobleem hebt... Maar ik denk wel dat jij over twee jaar wel weer kan drinken. En dat moet je als psycholoog nooit tegen verslaafde zeggen. Want ik vertalen dat. Zie je nou wel dat het wel meevalt. En ik ging naar huis. Ik zei ook oh, nog gewoon drinken. Weet je, daar ben ik gewoon achter. Daar ben ik ook heel, heel stellig in voor mezelf. Hè? Ik zal nooit andere mensen adviseren wat ze moeten doen. Maar één ding weet ik wel voor mezelf. Je was zo verslaafd. Het is geen optie om te drinken. Het is niet uitproberen. Kan ik nog drinken? Kan ik een paar glazen? Dat gaat niet. En waarom? Omdat je brein... Ik heb, het, ik heb werkelijk alles geprobeerd daarin. Hè? Alleen door de week. Alleen in het weekend. Alleen met een feestje. Niet met een feestje. Het is niet te doen. Ik noem het wel flesmanagement... Ik was de hele dag met flesmanagement bezig. Kan ik wel drinken? Kan ik niet drinken? Ik moet het eigenlijk wel doen. Nee, eigenlijk toch niet. Dan word je helemaal gek. Het kan niet. Je pakt het middel en je wil meer. Dat is verslaving. Je kan niet meer stoppen. Iedereen die zegt, je kan met mate drinken, tegen mij, dan zeg ik... Nee, dat kan ik niet. En sterker nog, dat wil ik ook niet. Ik wil rust. Als ik niet meer drink, hoef ik nooit meer na te denken, kan het wel, kan het niet. Dat is verschrikkelijk vermoeiend. Maar in die periode waar ik het net over had. En dat ik bij die psycholoog was. Had ik die kennis en wijsheid nog niet. Ik zat in het beginstadium van mijn verslaving. Je wil alles proberen om maar wel te drinken. Nu weet ik dat dat niet gaat. Het geeft me ook rust. Toen wist ik dat niet. En er was ook, ja, dan praat ik echt over ja, jaren terug. En ik, ik heb een jarenlange strijd gehad. Ik heb vijf en een half jaar geleden pas echt ingezien dat ik... Echt een probleem heb. Dat ik ook wist van als ik zo, zo doorga, dan is er voor mij gewoon geen morgen. Maar goed, kijk, verslaving is voor mij een metafoor voor iets buiten jezelf omzoeken. En dat is ook wat ik heel graag mee wil geven aan de wereld. Ik, ik wil niet mensen gaan vertellen dat ze wel of niet moeten drinken. Weet je, daar gaat het mij helemaal niet om. Als jij gewoon, ook zoals mijn, mijn vriend, ik heb nu al, al heel lang een andere relatie, en zeg ik ook: joh, pak lekker een biertje. Want er, daar gaat het mij niet om. Jij kan gewoon lekker genieten van een paar drankjes. Dat is gewoon prima. Daar is niks mis mee. Maar als je het gaat doen om jezelf goed te voelen. Of om je gevoel te verdoven. Dan zeg ik van, joh, dan zou je eens kunnen overwegen om daar eens over na te denken. En dat is wat ik graag wil. Ik wil mensen bewust maken. Door mijn eigen verslaving als metafoor te gebruiken. Van, doe jij iets? Drink jij? Of zit jij weer voor de duizendste keer je, je social media te checken? Omdat je dat leuk vindt? Omdat het jou daadwerkelijk iets geeft? Hè? Dat het jou iets brengt? Dat het jou een, een soort van voldoening, oprechte voldoening geeft? Of doe je het uit een dwangmatigheid? Van oh shit, als niemand mijn post heeft geliked, zie je, dan ben ik een loser. Ja, ja. En als ik zie dat honderd mensen mijn post hebben geliked, zie je nou wel, I'm the hero, bij wijze van. Ja, ja,
0: ja.
1: Snap je mijn sensie? Ja, ik
0: snap het zeker, inderdaad, ja. Was dat voor jou een punt dat je zei, en nu stop ik echt, want nu moet ik echt ja. hulp gaan halen als een soort rock-bottom-punt of zo. Of?
1: Nou ja, die zijn er heel veel geweest. Hè. Ze zeggen wel eens van op je rock-bottom-moment inderdaad, hè. Dan, dan, uh, dat heb je dan nodig om te stoppen, dat klopt. Bij mij ook. Maar ik heb die wel heel veel gehad. Kijk, mijn verslaving is eigenlijk zo lang doorgewerkt. Ik heb zoveel rock-bottoms gehad. Ik bedoel, weet je Marcel, als jij gewoon. Nou ben ik heel open hoor. Ik heb dan kinderen. Uh, op het eind van mijn actieve verslaving moest ik mezelf echt de vraag stellen... ...heb ik mijn kinderen nog eten gegeven, ja of nee? Nou, dat is toch een behoorlijke rock bottom. De vraag is alleen, erken je het als een rockbottom? Op het moment dat je zelf ervaart dat je je rock bottom hebt... ...en dat je echt van diep, van binnenuit beseft... ...dit is niet meer wat ik wil... ...niet eens zozeer, dit is niet meer wat kan... ...want die fase was al lang voorbij... Ik heb ook met alcohol achter het stuur gezeten en dat vind ik ook een behoorlijke rock bottom. Ik had verdomme wel iemand dood kunnen rijden. Echt een rock bottom. En toch heeft dat er niet toe geleid dat ik in actie kwam. Dus rock bottom is een, een, een magisch iets. Wat voor mij een rock bottom kan zijn, hoeft voor een ander dan niet te zijn. Maar ik geloof heel sterk dat je op een gegeven moment moet, moet voelen. En wat dat gevoel ook is, dat is denk ik voor iedereen anders van dit wil ik niet meer. Met een hele diepe zicht erachter. Ik zal proberen om, om je zo, in, zo kort mogelijk tijd mee te nemen wat eigenlijk voor mij de omslag is geweest. Uh, je moet je voorstellen, ja, pff, ik had heel veel uh, rockbottoms gehad. Wat ik in het voorgesprek ook vertelde, ik was op een gegeven moment, toen ik nog een lonie, was, op het matje geroepen bij mijn baas, omdat ik een klant dronken te woord had gestaan. Nou, ondertussen was ik zo goed in liegen manipuleren, want dat was ja, echt het talent wat ik enorm had ontwikkeld. Omdat ik zo graag wilde drinken en niemand dan mocht weten. Ja, dat, dat ik het zelfs zo ver kreeg dat mijn baas zei, nou, misschien moeten we de afscheid van die klant nemen. En dat ik toen hè, dus het idee had van, shit, ik ga maar zo'n een huis kopen, want nu heb ik überhaupt nog een arbeidscontract, anders... In plaats van dat ik denk, laat ik maar eens hulp gaan zoeken... ga ik denken, laat ik een huis kopen, want nu heb ik tenminste nog een baan. Al die dingen leiden niet voor mij tot het inzicht eigenlijk van... hé, hey, dit is wat ik niet meer wil. Nou, Dat wilde ik wel, maar ik wilde toch nog sterker wel drinken. Langzaamaan ga je in een dieper dal komen... Ik sliep niet meer, ik had het ene ongeluk na het ander, dan viel ik weer, dan struikelde ik weer over de kaviakooi, dan was mijn schouder weer uit de kom, dan ging ik met de hond wandelen, die sleurde mij dan over de straat. Nou echt, totdat op een gegeven moment een punt kwam dat, even zo'n Heel veel mensen vragen mij, ja maar jij had toch kinderen? Hoe deed je dan nou met jouw kinderen? Nou, als ik, ik had co-ouderschap, als ik mijn kinderen had, wonderbaarlijk kon ik me eigenlijk heel goed gedragen, tot op het eind. Maar jarenlang ging dat goed. Omdat dat gaf mij een enorme power. Mijn kinderen zijn nog steeds alles voor me. Ik kon met drive ervoor zorgen dat ik me dan redelijk kon gedragen. Dat ik op zich een redelijk goede moeder kon zijn. Um, maar doordat die verslaving, dat is het kenmerkende van verslaving, die neemt regie over. Dus op een gegeven moment was het niet eens mijn een kwestie van wil ik drinken, ja of nee. Het gebeurde gewoon. Ik had gewoon meer nodig. Wat ik eigenlijk wil vertellen is van... Het is eigenlijk niet zo één punt, van nu zit ik op robot en nu ga ik hulp en dan lukt het. Dat is vallen en opstaan, verschillende rockbottoms. Je kracht nog ergens uitputten, in mijn geval uit mijn kinderen. En dat op een gegeven moment ook niet meer kunnen. Dus je komt in een vieze cirkel. je wordt eigenlijk in een soort van, ja, hoe noem je dat, modderpoel, drijfzand, dat je steeds verder weg Zakt. En iedere keer weer iets pakt om je aan vast te houden. Maar dat verdwijnt dan ook. En je zakt eigenlijk steeds dieper weg. Op een gegeven moment. Ik had ook uh, na verloop van tijd. Dan praat ik dus nu over een tijdsperiode van, van zes jaar uh, geleden. Gezegd ik stop met loondienst. Want er uh, is ook allemaal niks voor mij. Ik ga voor mezelf beginnen. Toen is het met mij helemaal misgegaan. Um, ik had geen werk meer. Ik was eigen ondernemer. Ik was de hele dag thuis. Ik had geen structuur. Ik dronk de hele dag. Stapte ook dronken in de auto, echt heel erg. En nogmaals, iedere dag zei ik tegen mezelf, morgen stop ik. Kan ik vandaag nog drinken. Toen kwam het moment dat ik uh, mezelf ook niet meer opmaakte. Echt, joh, als je foto's van die tijd ziet, ik was ook helemaal opgezwollen. Ik at amper, maar ik was gewoon opgezwollen van, van ongezondheid. Uh, ik had zo'n pyjama huispak uh, met ...tijgerprint waar ik de hele dag in liep... ...ik was echt een soort maaflodder aan het worden... Ja. ...ik verwaarloosde mezelf... ...dus mensen in mijn omgeving begonnen ze ook echt wel op te vallen... ...van enfin, Niki, waar, waar ben je mee be ...ik ging ook bijna de deur niet meer uit... ...ik wilde alleen nog maar drinken... ...ik had ook periodes dat ik dacht... ...ach weet je, uh, waarom drink ik me niet gewoon... Uh, ...boeit mij het nog... ...kinderen hebben me echt op de been gehouden op een of andere manier... ...op een dag in bed... ...ik wist van, ik heb, weet niet meer of mijn kinderen te eten had gegeven... Dat was mijn eerste rockpottenmoment. Toen ben ik naar, heb ik iemand opgebeld uit mijn netwerk. Van: Ik heb nu hulp nodig. Ik weet uh, dat jouw vrouw in een kliniek is geweest. Waar is zij geweest? Nou, zij is in Roderzaan en Oorschot geweest. En ik wist niet hoe snel ik daar naartoe moest bellen. Ik heb meteen gebeld naar die kliniek. Kon ik op donderdag terecht. En op donderdag zat ik daar. En dan ben je zo verslaafd. Hè? Ze zeggen dus inderdaad... verslaving is een ziekte wat ik nog steeds soms heel lastig vind... om dat zo te erkennen. Maar je, bent, je verslavende brein is zo krachtig... dat tegen de tijd dat ik bij die psycholoog zat... dat ze zei... dat ik tegen haar zei... ja, maar het valt eigenlijk allemaal wel mee. En toen zei ze... nou, dat betwijfel ik. Want zij was niet zo makkelijk om de tuin te leiden. Zij zei tegen mij... ik denk dat jij je moet laten opnemen... En dat was het eerste moment dat ik zei, no fucking way. Dat ga ik dus echt niet doen, hè. Je denkt wel dat je voor je hebt. Ik zei wel, ik erken wel dat ik een alcoholprobleem heb. Want dit kan zo niet langer. Met mijn kinderen, ik, ik, mm -hmm. dan ga ik ambulante hulp doen. Dus ambulant, ambulant wil zeggen, één keer per week hè, kom je dan bij iemand. Dat was op dinsdag. Ik heb Tussen die donderdag en die dinsdag heb ik me helemaal van de wereld gezopen. Als ware mijn onbewustzijn zei, nu kan je nog drinken. En ik zat daar als een zombie. Toen zei die uh, Rachel, die hulpverlenster. ze zegt, nou, en Johan, mijn vriend, zat er ook bij. Ik zat er als een zombie bij, ze net het echt over mij, hè. Kun je je voorstellen, daar nou? hm. zit ik daar zo van, huh? Zij dan Ze is wel ver heen, ik ga uh, de achtste erbij halen. Toen hebben ze de achtste erbij gehaald, toen zei de arts... Ook echt zoals zij. Hè? Ook niet tegen mij. Want tegen mij was echt niemand te praten. Ik was gewoon echt. Als zij zich niet laten opnemen. Gaan we jeugdzorg inschakelen. Nou, denk jij. Dat dat ertoe heeft geleid. Dat ik naar de kliniek ging. Hoe rock kun je het hebben. Toen zei ik van. Ja ik denk wel. Ja ik wil me op laten nemen. Want die opmerking raakte me wel. Ja. Ik denk ja ik laat me opnemen. Alleen. Er was ook nog lake dance. Lake dance is een heel groot festival. Ja, ken ik het je het kent op Aquabest. Toen ja, zei dus ja, mijn vriend, want mijn vriend had ineens zoiets van: Jezus, die had eigenlijk ook, ik had het altijd zo, ja, heel raar mechanisme hoor, verslaving, ook voor je partner. Hij had nooit eigenlijk door hoe erg het was, zo goed kon ik het verbergen. Dat is ongelooflijk. Die had zoiets van: Mijn vriendin opgenomen in de kliniek. Oh my god, maar we zouden toch ook naar lake dance? En. en is er gewoon net gedreigd met jeugdzorg. En dan toch nog zeggen. Ik zei van ja dat klopt. We gaan nog één keer naar leekdance. We gaan nog één keer van de wereld zuipen. En dan laat ik me opnemen. Ja. En toen kwam het moment. En dat is misschien. Ja dat is heel vaag wat ik nu vertel. Maar het is waar gebeurd. Um, toen ging ik op vrijdagavond uh, friet bakken. Uh, ik had mijn zonen. Er uh, was nog een vriendje van mijn zoon. Ik ging friet bakken. Uh, ik weet ook dat ik die avond, moet ik eerlijk bekennen, ik had wel wat wijntjes op. Want ja, ik, kon ook, ik kon ook niet meer functioneren zonder. Dan ging ik echt trillen, dat ik, dat ik zo verslaafd was ik. Ik had me nog een ja, paar wijntjes. Vriendje opgehaald s'avonds uh, thuis. En de volgende ochtend uh, word ik uh, wakker met een brandblaar op mijn borst. Echt zo'n dikke. En ik schrok me helemaal kapot. En het eerste wat in mij opkwam was. Jij gaat je spullen pakken en jij gaat naar die kliniek. Als jij niet wil horen, moet je maar voelen. Zo dan ik het gewoon. En als ik dit verhaal altijd vertel, dan, dan klinkt dat... Het is heel, iets heel vreemds. Want ik heb ook de va vader van dat vriendje gebeld van... Ja, kwam ik zo dronken over? En, en die man had echt zoiets van, nee, normaal niet. En dan denk ik van, als jij gewoon frietvet over je heen krijgt... Nou, dan kun je hartstikke dronken zijn, dan voel je... Ik kan het niet verklaren. Ik wil het ook niet verklaren. Ik ben er ook helemaal niet mee bezig om dat te verklaren. Voor mij was het een teken. Niki, ga alsjeblieft hulp zoeken. En dat is ook het moment geweest dat ik ook niet meer wilde. Ik was helemaal, nee, ik was gewoon, ik was helemaal klaar mee. Ik ben naar die kliniek gegaan. Ja, ook tegen mijn zegt Fuck leek dance. Ik ga naar de kliniek. Ik ben daar naartoe gegaan. Ik zou er eigenlijk vier weken heen gaan. Ik heb er zelf nog een vijfde week aan vastgeplakt. En daar kwam ik tot de conclusie. Ik ben niemand. Ik ben wel iemand, maar ik weet niet wie ik ben. En dan uh, doen ze een allerlei therapieën en dingetjes. En op een gegeven moment kwam ik erachter van: Ik weet werkelijk niet wie ik ben. Ik heb mezelf altijd verdoofd. Ik heb mijn leegte verdoofd met drank. Of met aandacht. Of met mannen. Of weet ik veel. Hè? Social media kwam toen ook al best wel op. Daar deed ik ook best wel veel mee. Het mateloze, dus eigenlijk. Um, en, van, en in mijn hoofd heb ik die enorme drukte. En dat is die ADHD. Ik kwam er daar ook achter wat van enorm ja, hoe ik eigenlijk mijn schild had gecreëerd in overtuigingen in het Zwart-wit denken. Om een voorbeeld te noemen, ja, je had daar ook uh, creabea therapie. Hè? Dus dan uh, moest je gaan schilderen of speksteen schaven. En ik, ik ging gewoon in de weerstand. Ik was sowieso in die tijd best wel een bitch. Ik kon ook heel arrogant zijn, ondanks dat ik eigenlijk dan een pleaser ben, was. Vooral toen was... Uh, ja, was... Kon ik toch uh, enorm bot zijn. En je denkt toch niet dat ik hier uh, ga lopen schilderen. En uh, ja, zo, ja, er was geen kwestie van of ik dat wil. Want ik, je was er eigenlijk gewoon een soort gevangene in die kliniek. Je, je, ja, dat moet je gewoon doen. En dan zei ik van... Ik heb ooit een poes getankt voor mijn zoon. Hij dacht dat het een hond was. Nee. Dus ik kan niet tekenen. Dus ik kan niet schilderen. Dus jij denkt toch... godverdomme niet dat ik dat ga doen, weet je wel, zo... Het is geen speksteen schaven. Zal ik daar de hele dag zo... aan zo Zo'n steen is ook niks. En dan merk je eigenlijk... dat de belemmerende overtuigingen... dat die zoveel... ja, je eigenlijk um, ervoor zorgen... dat je wereldje zo klein is. Op het moment dat je die een kans geeft... een klein deurtje opent... om die toch aan de kant proberen te zetten... dan gaat er een wereld voor je open. Daar heb ik gewoon echt ervaren. Ik wilde niet schilderen... Uh, nu doe ik niks liever. En waarom? Iemand zei op een gegeven moment van... waarom ga je dan niet op muziek schilderen? Je houdt toch zo van muziek? En dat is ook, ik hou van muziek. En dat was eigenlijk mijn, ja, mijn deurtje. Van oké, okay, dan wil ik dat nog wel doen. En door me open te stellen... dus niet in mijn belemmerende gedachten te blijven denken... van dat kan ik niet, dat wil ik niet, dat is toch geen fuck aan... en, en, de, en, daar, en, en kritiek en, en oordelen... Door het een kans te geven, ging er een enorme deur voor me open. Want ik kwam erachter dat muziek... Ja, muziek, dat weet je ook. Muziek is emotie. Muziek doet iets met je. En, en, en het maakte eigenlijk dat ik uit mijn denken... naar mijn voelen kon gaan door die muziek. En dat ik dat voelen kon vertalen op het schildersdoek. En als je mijn schilderijen ziet... Het is niet dat ik... Ik kan schilderen, ik zal nooit op de kunstacademie toegelaten worden. Maar dat boeit me niet. Het gaat erom dat ik een voldoening uitkrijg, Dat ik het, het verdoven wat ik deed met drank, het niet hoeven voelen, omdat ik niet wilde voelen. Nu durf ik te voelen. Ik durf mijn gevoel toe te laten. En dat is mij gelukt als eerste stap door naar muziek te luisteren en daarop te schilderen. En dat is wat ik heel graag ook wil meegeven. Van hoe moeilijk ook. Ik, er, ik weet het hoe moeilijk het is. Ik heb het zelf ook ervaren. Ik ervaar het nog steeds wel eens met dingen. Probeer. Ja, je moet niks. Maar probeer iets te vinden van. Hé, hey, maar hoe kan ik dan een heel klein stapje nemen? Waar krijg ik dan wel energie van? En misschien kan dat mij wel leiden naar dat hogere doel. En, en dat heb ik toch wel daar geleerd. van Hoe... Mijn overtuigingen, mijn oordelen in zwart-wit, mij eigenlijk um, heel erg hebben weerhouden om echt te leven, om te voelen. Maar er eigenlijk ook toe hebben geleid dat ik heel lang in die verslaving ben blijven hangen. Ik geef nu lezingen in de Yes Ken Clinics in Hilvarenbeek, een jeugdkliniek. Daar zit jeugd tot 23 ik heb zo'n respect voor hun. Ik word er altijd een beetje emotioneel van. Want ja, dat die gewoon de kracht hebben om daar naartoe te gaan. Tien weken lang, als je zo jong bent. Om, dan ga je echt als je jong bent het, het zaadje planten om een mooi leven te creëren. En, maar nu ben ik 46 en denk ik ja, ik heb nog heel leven voor me. Het is nooit te laat. Dat merk ik nu ook. Er gaan wegen voor me open. Dat ik hier zit, mijn verhaal mag delen. Dat ik net naar jouw verhaal heb geluisterd. Dat is ook super inspirerend. Omdat ik me ervoor openstel. Daar kan geen drank tegenop. Daar kan geen verdovend middel tegenop. Weet je, dat is allemaal... Ja, short, fake pleasure voor mij. Het is allemaal korte termijn. Ik heb nog steeds dagen dat ik me kut voel. Ik kan het niet anders noemen. Maar... Die hebben we allemaal. De vraag is, hoe ga je ermee dealen? Ga je het wegsuipen? Ga je het op anderen afreageren? Wat doe je? En wat doe je niet? Dat is een keuze die je kan maken. Ja, ik heb een verslaving. Betekent dat dat ik daar altijd mee bezig ben? Ik, uh, ik, ik ben veel meer dan mijn verslaving. Ik ben ook Niki. Ik ben ondernemer. Ik ben moeder. Ik ben partner. Ik ben... Uh, ik ben eigenwijs, ik ben, uh, <laughs> ik ben ook een verbinder. Ik ben zoveel, maar je kunt niet altijd alles zijn. Ik heb steeds meer geleerd, ook door hulp te vragen, me daarvoor open te stellen, ja, dat er zoveel te halen is in de wereld in hulp. Uh, ik zeg wel eens, je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Maar je moet het wel zelf doen. En dat is niet altijd makkelijk. Ja, er zijn momenten dat ik echt zucht heb. Zucht noem je hè, als je ja, trek hebt in, in je middel. Mm. Dat is zucht. Um, ik heb echt wel uh, dingen die ik voor me kiezen heb. Mijn moeder. Ja, daar, oh, daar kan ik eigenlijk niet. Ja, daar spelen wat dingen. Zij is ziek. Laat ik het dan zo zeggen. Uh, dat is een hele heftige periode. Ja, tuurlijk gaat er wel eens om me heen. Niet eens zozeer... Na die vijf jaar van ik heb een borrel nodig. Maar wel de gedachte, oh ik zou wel eens van de wereld willen zijn. Ik zou even niet meer willen voelen. Ik zou gewoon even, voelen, er komt zoveel op me af. Um, het even niet meer willen voelen. Maar stel dat ik dan die alcohol zou nemen. Wat zou me dat dan brengen? Dan kan ik geen mooie gesprekken met mijn moeder uh, aangaan. Kan ik er niet voor mijn moeder zijn. Maar nog veel belangrijker, dan kan ik er niet voor mezelf zijn. Kan ik er niet voor mijn kinderen zijn. Dat is ook wel een, iets wat ik, wat ik heel graag wil delen. Kijk, op een gegeven moment ben ik mezelf de vraag gaan stellen, ook met hulp van coaches hoor. Waar doe ik het voor? Hoe zorg ik nou in godsnaam voor dat ik niet terugval? 70, 80 procent van mensen met een verslaving valt terug. Ik wil daar niet bij horen. Ik veroordeel ook niet mensen die terugvallen, helemaal niet. Maar liever niet. Hè? Ik bedoel, het is gewoon kut als je terugvalt. Dat wil je gewoon niet ik ben gaan kijken van, waar doe ik het voor? Wat levert het mij op? En dan weet jij ook, dan moet je het positief brengen. Dus niet, ik wil nooit meer drinken. Ja dan, oh ik mag nooit meer drinken. Mm. Nou dan weet ik niet hoe snel ik uh, naar de Jumbo of naar de Albert Heijn. Mm. Of plus of, nou. Moet rijden. Datzelfde denk je niet aan de roze olifant. Dan ga je alleen nog maar daar aan denken. Dus, oké, okay, ik moet positief. Oké, okay. moeilijk, moeilijk, moeilijk hè. Ik vond dat echt wel een struggle hoor. Ja, hoe kan ik het nou positief brengen? Uiteindelijk dacht ik... Ik wil een goede moeder zijn. Ik wil een goede moeder zijn voor mijn kinderen. Dus kan ik niet drinken. Ik dacht, hé, dat is interessant. Want dan wordt drinken niet meer mijn doel. Of niet drinken. Dat, nee, ik wil een goede moeder zijn. Dus kan ik niet drinken. Dan brengt het mij iets. En als voorbeeld, stel dat je mij nu zou vragen, wat is jouw geluksmoment? Dan zou ik zeggen, het moment, het was een zaterdagavond dat ik op de bank zat. Uh, mijn zonen waren boven op zolder met een aantal vriendjes. Vrienden, moet ik tegenwoordig zeggen. Uh, aan het gamen. En ze riepen naar beneden. Mam, wil jij pizza voor ons halen? Dat was een geluksmomentje voor mij. Weet je waarom? Dat mijn zonen bij mij waren. Dat ze vrienden uitnodigden. In plaats van zich kapot schamen voor een bezopen moeder die op de bank ligt. Dat ze hun vrienden meenamen. Dat ze mij iets vroegen. Het vertrouwen wat ik had van ze. En dat ik gewoon simpelweg in de auto kon stappen. Want ik had niet gedronken. En ik ging die pizza halen. Ik was echt, yes, oh, want ik beteken iets voor hun, weet je. Een paar jaar later zei ik, ja, ik ga lekker zelf de pizza halen. Want alles is ook vergankelijk, hè. Ik bedoel, maar dat zijn die kleine stapjes. Dat was voor mij een, een klein geluksmomentje toen ik net uit die kliniek kwam. En die zijn zo waardevol. En nu ben ik een paar jaar verder. Nu is mijn drive is, is anders. Omdat ik nu heb geproefd hoe fijn het is om, uh, om nuchter te zijn. Om toch steeds meer mezelf te kunnen accepteren. Compassie voor mezelf te voelen. Ik weet het zijn allemaal van die modetermen. Maar toch, het is zo belangrijk... Ja, jezelf accepteren, van jezelf houden. Ik, ik vind dat nog steeds af en toe een uitdaging, als ik eerlijk ben. Het lukt me steeds beter. En nu zeg ik gewoon van, joh, ook nu met mijn moeder niet slecht gaat. En ik moet zeggen, ik heb ook best wel hè, met mijn partner wel eens wat, wat, wat dingen. Nou ja, hoort er ook bij. Dat ik denk, ja, maar ik wil, ik wil me goed voelen. Ik wil in mijn kracht staan. Ik wil zelf regie hebben. Dus kan ik niet drinken. En dat is gewoon, en dan hoop ik echt als mensen dit horen, dat ze daarover na gaan denken. van Als ze iets moeilijk vinden, want het hoeft voor mij, weet je, het gaat me eigenlijk helemaal niet om mijn verslaving. Wat ik heel graag wil meegeven, daarom zeg ik ook mijn verslaving, zie ik veel meer als een metafoor. Van, als je iets moeilijk vindt, dat zie ik vaak in het bedrijfsleven ook, er worden doelen gesteld. Waar mensen helemaal geen verbinding mee hebben, of die ze eigenlijk diep in hun hart weten van, ja, maar dat gaat nooit redden. En dat ook niet durven uit te spreken. Hè? Bang om hun baan te verliezen. Bang om te falen. Bang om, weet ik veel, hè? om hun... Maakt niet uit, vul het maar in. Maar uit angst, wat jij straks in ons voorgesprek ook hebt. We worden vaak gedreven door angst. Oké, okay, maar wat wil ik? Wat vind ik belangrijk? Wat gaat het mij brengen op het moment dat ik toch bij spreken met mijn baas in gesprek ga? Hé hey joh, kunnen we dat doel toch eens bijstellen? Of ik wil het toch eens anders? Want dat is ook eng. Dat is eng, weet je? Nobody said life was easy. Het is niet zo. Maar hoe kun je jezelf nou ertoe bewegen, die drive vinden wat het jou gaat brengen? Want dan, dan wordt het makkelijker. Want dan zie je eigenlijk al het, het doel, je diepste verlangen al voor je. Dat is ook waarom ik de natural power flow heb ontwikkeld. Hè? Die uh, er eigenlijk op neerkomt van... Ja, een batterij, hè? hoe zorg je dat je je batterij opgeladen houdt, je energielevel goed houdt. Dat is verschrikkelijk belangrijk. Ik heb zelf vorig jaar ook ervaren, ja, want ik heb echt nog wel uh, heus wel uh, dieptepunten, dat mijn batterij niet meer was opgeladen. Ja, dat gaat niet. En toen kwam ik er ook achter, van ik ben zelf eigenlijk ook weer te weinig bezig geweest, van maar wat wil ik? Wat voel ik? Wat vind ik belangrijk? Maar vooral ook, van als je van A naar B wil, uh, wat is je doel? Tuurlijk, het is belangrijk. Maar waarom is dat jouw doel? Als jij uh, tien kilo wil afvallen... Ja, mijn doel is, ik wil tien kilo afvallen. Ja, ik weet niet hoe met jou zit. Ik word daar niet echt... Uh, <laughs> happy van. Dan denk ik, ja, oh my god. Nee, ik wil... Ik noem maar iets. Ik, ik, wil, als, ik wil weer... Um, in mijn favoriete spijkerbroek kunnen. Maar ja, die vind ik dan ook nog redelijk bazaal. Ik wil gewoon weer met mijn zoon kunnen voetballen. Omdat ik merk... Dat hij altijd met mij wil voetballen, maar dat lukt me niet, omdat ik gewoon fucking te zwaar ben. En mijn doel is dat ik weer wil voetballen met mijn kind. En daarom val ik 10 kilo af. Snap je dat? Ja, zeker,
0: ja zeker. Find your why.
1: Find your why. Ja. Maar wat ik soms jammer vind is dat ja, tegenwoordig iedereen heeft het daarover. Weet je, oh, Find your why, doe dit, doe dat. Ik heb zelf bijna een verslaving ontwikkeld. Ik heb daar ook zelf een, een heel verhaal over gemaakt. Dat ik op een gegeven moment merkte dat ik verslaafd raakte aan persoonlijke ontwikkeling. Ja, dat herken ik. Ja. My god, echt. Ik was geabonneerd op twintig goeroes. Nou ja, zelfbenoemde goeroes. Die ook echt wel uh, goede dingen brengen. Dat is het niet. Maar twintig zeggen het ook net weer anders. En dan dacht ik dat ik totaal van mezelf ver verwijderd raakte. En dat op een gegeven moment eigenlijk mijn vriend zei: Maar Niki, jij hebt zelf. En er is ook. Ik heb zoveel dat Zul je ook wel herkennen. Gedaan. Ik weet het allemaal wel. Maar ik krijg het niet toegepast. En dan ging ik het weer buiten mezelf omzoeken. Ging ik me weer abonneren op de nieuwste nieuwsbrief. Als jij een nieuwsbrief zou hebben, dan had ik me daar ook op geabonneerd. En zei zeg ik, oh Marcel zegt dat. Oh, die zegt dat. Oh, die... Oh, nee. Oh, shit. Uh, poeh, ik krijg geen lucht. Uh, nou, uh, even afleiding zoeken. Nou, dan ga ik even op mijn Facebook. Want ik wil even niet meer daarover nadenken, hoor. Oh, ik ga nog maar even werken. Want... Dat. Dat patroon. Dat doorbreken. Het zit in je. Maar we vergeten het wel eens. Daar geef ik, indirect, ik zie op jouw blaadje Never Ever Blue. Ik, volgende week geef ik een, uh, een uur een, een, een lezing. Um, over we hebben zoveel kracht in ons. Alleen we zijn het wel eens vergeten. Of we geloven het niet meer. Maar het zit er. We hebben allemaal momenten in ons leven. Allemaal, al zijn ze langer geleden of korter. Dat we een moment hadden. Jezus Mina, wauw, toen zat ik echt in mijn power. En dan heb ik het niet over force. Want er zit voor mij nog een heel groot mm. verschil tussen power. Want power kan ook zijn, ik weet het niet meer. De kracht van kwetsbaarheid. Gewoon zeggen, ik weet het niet. Waardoor er hulp op je pad komt. Hoe krachtig is dat? En dat mensen verwarren wel eens kracht met force. Het forceren. Ik zeg het wel eens, vroeger in mijn verslavingstijd wilde ik wel stoppen... maar dat, ik, ik had ook niet de flow, ik had niet de, de, de why inderdaad... waarom ik dat echt wilde en mislukte het iedere keer. En dan was ik voor mijn gevoel... zat ik geforceerd, force krachtig, uh, niet meer natuurlijk. Dat is ook iets wat ik, wat ik niet meer wil. Weet je? Ik, tot slot, voor, 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 het, het, het voelen van wat heb ik nodig vind ik nog steeds heel lastig. Dat blijft een uitdaging. Maar er gaat geen dag voorbij dat ik tegen mezelf zeg... het is het zo waard. Om er wel aan te werken wat ik voel, wat ik nodig heb. Ik ben nu bijvoorbeeld heel veel bezig met, uh, met ademhaling. Ik doe allerlei uh, cursussen daarin. Omdat ik merk door een bepaalde techniek van de ademhaling... Kom je ook in een soort flow? Nou ja, nooit geweten dat mijn lichaam, joh, echt zulke power heeft. Of koud drinken. Ja, ik vind het ook heel leuk. Ik, oh Man, er komen zoveel dingen. En daar hebben we het net ook over gehad hoe leuk het is dat er dingen op je pad komen. Waarvan ik vijf jaar geleden had gezegd. Jezus man, doe niet zo vage bedoelingen. En nu denk ik, kom maar op. Weet je, als ik het niks vind, stop ik er ook mee. Ik, als ik voel van oh nee, nog maar cup of tea, dan zeg ik dat ook. Van joh, sorry. Ik respecteer, ik waardeer wat je doet, maar ik, ik voel het niet geeft geen waardeoordeel over die ander. Nee. Dit is dan niet mijn ding. Nee. Um, ademhalingssessies. Ik doe heel veel meditatie. Ik loop veel door de natuur. Ik schilder. Uh, Hoewel ik dat nu uh, ook even weer op een lager pitje. Maar uh, muziek luisteren nog steeds. Ja, gewoon ook voelen. Wat heb ik op dit moment nodig? En als ik ineens voel, nou ja, eerst vond ik dat wel iets. En nu even niks meer. Is het ook oké? Okay? Prima. I love life.
0: I love life. Nou, dat is een hele mooie. Waar zie jij jezelf staan? Of er, ik ben al 46, zei je. Waar ja. zie jij staan als je 50 bent?
1: Ja. Ja, ik, ik zie mezelf ja, echt wel uh, retreats geven voor het bedrijfsleven. Um, omdat ik toch wel voel uh, dat, daar, dat ik daar nog heel veel kan toevoegen in mensen... Uh, meenemen in uh, dat je ook kan zijn wie je bent in het zakelijk leven dat uiteindelijk uh, als je echt ook in je natuurlijke kracht staat in je werk dat je dan ook ja, dat je alleen maar winnaars hebt want je wordt uiteindelijk ook gewoon productiever mm -hmm. dus ja, creëer je ook weer meer omzet uh, ben je minder ziek, dus nou ja ik heb natuurlijk als HR-adviseur gewerkt dus ik, ik, ik weet gewoon heel veel van gedrag van mensen in de organisaties en um, ja, mijn, over vier jaar, dan, uh, dan geef ik retret. Het liefst in het buitenland. Het liefst zelfs, daar hebben we het ook wel eens met elkaar over. Hè. Samen met mijn partner. Uh, die maakt ook een hele gaaf ontwikkeling door. Die, die ziet ook steeds meer dingen. Dat hij zegt, oh wauw. En dat is echt zo'n businessman, weet je wel. Die, uh, ja, die ziet ook van... Ik, ik had laatst een, een training, een sales training gedaan. Door twee hele inspirerende trainers. Hij zei van, nou ging het ook over kernwaarden en wie ik ben. Hij zegt, wauw, er ging de wereld voor me open. En ik merk gewoon dat daar beweging in zit, ook in het bedrijfsleven, dat mensen zich steeds meer gaan realiseren van ja, die, die buitenkant, de kracht van kwetsbaarheid waar Benet Brown ooit is mee begonnen, mm. met de 17 miljoen TEDx-kijkers, dat mensen steeds meer zien van, hé, hey, rek, we houden dit met z'n allen niet meer vol. Heel lang antwoord, heel concreet. Wauw, ik, ik. Ja, met corona kan het natuurlijk niet, maar ik, ik, ik sta het liefst voor, voor grote groepen mensen en het liefst nog met meerdere bij wijze van spreken. Dat ik zeg: kom jij ook en jij hebt ook weer jouw verhaal. En dat we een event organiseren. Ik weet ook al hoe het gaat heten. En hou ik nog even voor um, me. wat het gewoon een fucking gave inspiratiedag is met muziek. Misschien nog wel met wat theater, weet ik veel, maar een dag. Uh, ja, dit is dan die dag. Want ik wil eigenlijk een dag en retreat. Het is meer... Je kan meerdere... Ik wil heel graag mensen... Vanuit een positieve boost... Uh, bewust maken van bepaalde dingen... Dat het ook anders kan.
0: Ja. ja. Klinkt mooi. We zijn een beetje aan het einde gekomen van ons ja. interview. Je hebt uh, kranen geweerd. Goed verteld. Dankjewel. Is er nog iets wat je... De luisteraar meer wil geven. Je hebt fantastisch van verhaal gedeeld. Je hebt je helemaal open en kwetsbaar opgesteld. Hartstikke bedankt daarvoor. Ik vond het echt heel mooi. Ik heb echt heel, 100% aandachtig geluisterd. Fantastisch verhaal wat je te vertellen hebt. Heel erg inspirerend. Is er nog iets wat je, wat je kwijt wilt?
1: Uh, ja, Er zijn twee dingen die me opkomen. De eerste is: um, Don't make your life as a credit card. It doesn't hurt until you get a bill. Oftewel, het moment dat je short-term pleasure tot je wil nemen. Stel jezelf de vraag, is dit echt wat ik wil? Want het is net als een creditcard. Je koopt, je koopt, je koopt. En daarna krijg je de rekening. En ik wil graag afsluiten met een heel kort verhaaltje. Mag dat? Ja. Uh, wat gaat over een oude Cherokee-Indiaan en zijn kleinzoon. En het verhaal gaat erover dat je eigenlijk een, een strijd hebt. En die herkennen we allemaal. De oude, wijze Cherokee-Indiaan met al zijn wijsheid heeft de strijd van twee wolven in zijn hart. Net als zijn kleinzoon die eigenlijk net komt kijken in het leven. En hij zegt, er zijn twee wolven. De ene wolf is slecht. Hij is evil, hij is arrogantie, hij is ego, hij is wantrouw, hij is angst. En de andere wolf is de goede wolf. En hij is liefde, compassie. Geduld, mededogen, alles wat voor het goede staat. Hij zegt, en die twee wolven zijn in gevecht met elkaar, in mijn hart. En de kleinzoon vraagt, opa, welke wolf wint? Degene die jij het meeste voedt. I rest my case.
0: Mike trap. <laughs> Nou, dankjewel. Dat is een heel mooi verhaal om mee af te sluiten. Nogmaals, hartstikke bedankt voor het delen van jouw verhaal. Ik vond het echt een heel mooi, inspirerend verhaal. Dus hartstikke bedankt voor het luisteren. Jij, hartstikke bedankt dat je hier naartoe bent gekomen. Voor jouw moed, voor jouw kwetsbaarheid. I really love it. Dus thank you so much. Luisteraar, ook bedankt. Ga verder met je leven, wat je aan het doen bent. Haal eruit wat je eruit wilt halen en wat je nodig hebt. Thanks for listening. Until next time, much love. Bye bye.